0: Professor, o que, que eu faço agora? É, garota, faz quatro séries de 15. pessoas eu sou Yuri Motoyama e fé significa não querer saber o que é a verdade ah! Ué, cadê todo mundo? Ai cara, todo mundo me deixou hoje hein mas não tem problema, vamos começar mais um podcast. E hoje vou falar com vocês sozinho, eu diretamente no pé do seu ouvido, sobre um tema muito interessante, que foi pauta de muitas discussões em blogs, Facebook, essas páginas que divulgam treinamento, as comunidades fitness por aí afora. E o tema desse podcast número 25 é onde buscar informações sobre saúde. Não pode parecer uma coisa bem simples, mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas sobre como fazer isso, qual que é a importância de ter fontes confiáveis né, para você poder estabelecer seu trabalho em saúde, em quem que você vai acreditar. A gente conversou um pouquinho disso em outros podcasts, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema de hoje. Vou aproveitar que esse podcast vai ser um pouco mais curtinho e vou ler alguns e-mails Paulão, o que, que é essa cartinha aqui do lado do relógio do, da tela do computador? Ah, é o e-mail, que mesmo. Primeiro e-mail é do Mari Nunes. Ele é médico de Niterói, 57 anos. Olha, fez certinho, hein? Se vocês forem mandar e-mail aqui pro 4 Séries de 15, eu sugiro, ou peço, ou recomendo que vocês escrevam de onde vocês são, qual a profissão de vocês e a idade, porque é uma forma de a gente conhecer nosso público também e de alguma, é, de alguma maneira conseguir adequar né, os conteúdos para o nosso público, né? Então o Mário escreveu, prezado professor Motoyama, prezado já, já mostra uma classe já do Mário Nunes. Seria possível o senhor tecer considerações sobre o Tai Chi Chuan? Tem valor para jovens, benefícios para idosos? Vejo na praça, em frente da minha casa, dezenas de pessoas praticando, mas é tão suave que fico curioso sobre eficácia. Cordialmente, Mário Nunes. Então, Mário, tenha. É, eu nunca li, né? Vou te falar agora que eu não sei sobre isso, nunca li nenhum artigo sobre tai chuan essas práticas orientais tem bastante coisa sobre yoga que é uma área que eu estudei um pouco mais mas a gente tá bolando uma pauta para um podcast sobre artes marciais... Tai Chi Chuan é classificado como uma arte marcial... E eu vou incluir lá, foi uma boa ideia sua lembrar do Tai Chi Chuan... E se eu vou ver se eu acho... Com certeza deve ter alguma evidência científica que pesquisou alguns aspectos do Tai Chi Chuan... E pode ter certeza que eu vou incluir lá, Mário... Muito obrigado pelo e-mail... Continue acompanhando aí nossos podcasts... Segundo e-mail é do Claudio Januário... Ele é profissional de educação física... Sem idade e sem cidade. Vou começar a aderir o que os outros podcasts fazem quando não tem idade nem cidade ou a profissão. Eles inventam uma profissão, uma idade e uma cidade. Vou começar a fazer isso. Parabéns pelo site, muito bacana os artigos. Eles têm me ajudado muito, sendo bastante esclarecedores em alguns casos. Aí ele deu uma risada, mas é isso. Assim é a ciência. Acho que ele quis dizer que foi bastante esclarecedor só em alguns casos. Em outros casos gerou mais dúvidas, né? Por isso que ele pôs mais assim é a ciência. Mas esse é o, exatamente o objetivo do site, né? Do, das postagens, dos podcasts. Eu não tenho a pretensão, e na minha cabeça isso também não é possível, que exista uma fonte de informação que é, tem a ver até com o tema de hoje, né? seja 100% segura, que todo mundo vá adquirir todo o conhecimento que ela está procurando em uma fonte só. Se existir alguma coisa assim, existe Tem alguma enganação aí por trás. Eu acho que ninguém pode vender é, completamente a, a verdade absoluta. Então, uma das dos objetivos meus, né, com, com o site mesmo, é pôr artigos que gerem dúvidas, e por artigos que gerem dúvidas né, e fazer com que as pessoas busquem vão atrás das referências e desenvolva essa cultura de você procurar né, das formas corretas outras informações que vão sustentando ou às vezes até derrubando uma dúvida que você tenha mas sempre pensa assim, enquanto você tem dúvida, você tem capacidade de expandir seu conhecimento. Quando você acha ou acredita que você chegou a uma verdade, a uma certeza absoluta, você pode ter é, certeza que seu conhecimento morre ali, né? Você não tem mais para onde crescer. E valeu, Cláudio. Obrigado pelo e-mail. Continue escrevendo e acompanhando a gente. Tamo junto. Terceiro e-mail é do meu amigo Francisco Miller. Ele é podcaster, programador. Ele é lá do Podcaster Player Select. Então... Tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui que eu, às vezes eu entro em contato... E eu sei que são meio... Tem uma veia meio nerd... Ouçam esse podcast Player Select... É um dos mais legais sobre games que eu já ouvi... Ouçam todos... Pessoal muito gente boa... Ah, apesar de dar uma satisfação aqui. O Gilmar tá em vias de terminar a defesa do mestrado dele, então ela tá na maior correria. Não conseguiu gravar essa semana. Senhora, reforço positivo, minha esposa também tá num projeto, tá estudando muito, então agora a vida dela é trabalho, livro. E o Duducho, que é o nosso beijoqueiro oficial. Também teve que trabalhar, não conseguiu estar tá gravando com a gente Hoje vou deixar os abraços aí que eram para ele Mas quando for beijo mesmo, sessão de beijo, só o Dudu tá no contrato dele, só ele pode mandar beijo Então o um e-mail do Francisco Olá pessoal do 4 de 15 manda esse e-mail para falar do cast 23 Achei muito legal ouvir um pouco da história dos tempos de faculdade E também suas motivações e objetivos pessoais que definiram a escolha de suas áreas uma coisa que me chamou a atenção são as motivações que algumas pessoas acham para iniciar algum determinado curso. Eu sou da área de TI e vejo muita gente iniciar um curso de análise de sistemas porque queria aprender a mexer no computador. <risos> Parabéns pelo cast, continue sempre com um excelente trabalho. Eu tenho um amigo meu que fez... Eu acho que era, eu não lembro como que era o curso, não era tecnologia da informação, era algum curso que tinha que era relacionado à informática, não lembro agora. Mas tem um amigo meu que fez uma graduação que ele queria só pra ele formatar o computador dele. Então ele fez toda a graduação, se graduou lá e hoje em dia ele pede pra, pra eu formatar o computador dele, que sou educador físico. <risos> Mas é engraçado, né? Eu vejo isso acontecer na educação física, pessoas que se formam, né, porque entram na faculdade porque são atletas e querem passar o seu próprio treino, ou querem aperfeiçoar mais a sua performance, como a reforço Positivo falou, né, psicólogos que entram na faculdade de psicologia para aprender a se entender melhor ou a se tratar. Eu acho isso uma furada, porque você não... Você tá com uma profissão, né? E você vai gastar quatro anos... 5 anos, 8 anos, no caso de, de uma graduação, e pós-graduação, para ser um profissional, para tratar só de você, né? Meio, acho, meio, meio egoísta, né? Acho que se você se especializou, se graduou, você tem que sair para o mundo e dividir, né? Essa, essa profissão, seu aprendizado, ajudando outras pessoas. Então, valeu, Francisco. Vamos gravar aí. Estamos vendo para gravar um cast junto Conjunto Player Select. Vamos ver se sai. O último e-mail é da Bruna Camargo. Ela é estudante de Educação Física. E ela mandou um e-mail bem simples. Oi, vocês estão nos podcasts do iPhone? Isso é uma dúvida muito interessante, porque acho que eu não cheguei a comentar isso de maneira enfática aqui no meu podcast. Mas a gente tá assim lá na iTunes, se você procurar na iTunes Store, pelo meu nome, Yuri Motoyama, é, você acha lá o podcast 4715. O problema é que eu não consegui resolver, mas se você escrever 4x15, né, que é o nome do site, do podcast, você não chega no, no meu podcast, então, você tem que procurar pelo meu nome. Não sei se alguém até souber como resolver isso, me manda uma mensagem aí. Mas pra achar o podcast 15 lá no iTunes, você tem que escrever Yuri Motoyama. Ou uma outra forma, em toda postagem dos, dos podcasts, se você olhar embaixo do botão play, tem lá um botãozinho iTunes. Então você clicar lá, já é um link que você vai entrar direto na iTunes Store, lá na página do podcast 4715, e aí de lá você pode fazer a assinatura. E aproveitando também, quem tiver lá na iTunes de bobeira, dá uma avaliada lá no nosso podcast, que isso também ajuda na divulgação. Você vai lá em avaliar, tem o um número de estrelinhas, você põe lá quantas estrelinhas você acha que nós merecemos, escreve uma avaliação ou não. Mas de qualquer forma isso já ajuda a gente a ser ranqueado né, nos podcasts mais ouvidos ou mais ou melhores classificados. Então obrigado Bruna, um abração, pode escrever um e-mail maior se você quiser da próxima vez, a gente vai ler e vai te responder. E aí vamos para os classificados do quadro série de 15, só que hoje não tem classificados. Vou guardar o jornal. Essa é seção são dos classificados eu coloquei aqui como uma forma de tentar divulgar vagas de serviço, vagas de emprego. Então, eu deixo aberto né, esse espaço para as pessoas mandarem e-mail falando ó, oh, estou precisando de professor aqui na Academia X do Rio de Janeiro. Só que eu acredito que as pessoas não estão aproveitando ou usando esse quadro. Então, por enquanto, eu vou cancelar esse quadro. As mensagens que eu trazia, eu buscava na internet, não era ninguém que enviava para cá. Então, eu buscava lá e, e publicava aqui na, na, nessa, na parte dos classificados. Então, se alguém já usou isso, ah, eu achei o um emprego porque eu vi no classificado, ou, ah, minha academia veio uma pessoa porque ouviu vi no 4715 me avisa que eu volto com esse quadro, senão eu vou reservar esse tempo para outras coisas aqui no podcast, beleza? E ainda para a parte final dos nossos anúncios, gostaria de anunciar aqui pós-graduação Uni Araras, então, quem é aí da região interior de São Paulo, de Araras, estão abrindo vagas para pós-graduação, com o título de especialista em condicionamento físico, atividades motoras para grupos especiais, fisiologia e prescrição de exercício. Eu estava dando uma olhada lá no quadro de professores, eu vou estar tá lá também dando algumas disciplinas, meu orientador, professor Dudu, professor Gilmar, que está aqui gravando conosco sempre, tem o professor Cauê Teixeira, que é um amigo nosso, eu ainda também vou... Querer gravar um cast com ele pra você quem não conhece ele, né? Eu acho difícil, mas quem... a gente conheça mais o professor Cauê. Então tem muitos professores legais. Acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor, bem legal. Então eu vou deixar o link aqui no final da postagem, ou você procura lá na internet, pós-graduação, Uniaras, clique em Educação Física, que você vai achar lá como se inscrever nesses cursos. Mas não aproveite a oportunidade né, de conhecer os professores, conhecer outros alunos, outros profissionais, é, fazer o network. É muito interessante também, além do conhecimento que você recebe, né? Todo o ambiente que a gente tem lá na pós-graduação. Então acho que são esses os recados que nós deixamos aqui para vocês e vamos para a discussão do tema principal. Se você não fizer a sua revisão, você sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer O tema principal desse podcast vai ser onde buscar as informações sobre saúde. E aí eu vou voltar aqui para uma, uma conversa recorrente que deu até divulgação lá na post do, do CREF, né, do Conselho Regional de Educação Física, que é sobre a influência que esses blogueiros têm na opinião, né? na formação de, vamos dizer assim, uma consciência sobre saúde para a população. Como a gente sabe, existem milhares de blogueiros, né? Esses, é, como eu falo, blogueiros são as pessoas que são alunos de academias, que por ter um corpo mais bonito, ter uma aparência mais atraente... Eles acabam tendo muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter... E é o que eles fazem, eles se aproveitam disso... E acabam prescrevendo, dando dicas sobre treinamento... E aí vai a bonitona lá, gostosona... E inventa um exercício... Ah, é, meu glúteo tem 100 centímetros... Porque eu faço essa macacada aqui, ele inventa um exercício que não tem fundamento fisiológico, nem biomecânico nenhum. E todo mundo segue, tem um milhão de curtidas e todo mundo vai fazer aquilo achando que vai ficar igual ela. Ouvindo assim, você que já é profissional da área, ou às vezes até existem profissionais da área, eu conheço é, alguns professores, né? que seguem esses blogueiros e pegam muitas dicas, entre aspas, entre milhares de aspas, pegam muitas dicas de treino com esses blogueiros. E aí que mora o perigo, porque esses blogueiros, eles estão preocupados com um tipo de marketing, eles querem se vender, eles querem ganhar dinheiro com a imagem deles. Eles não estão preocupados se aquele exercício é, vai trazer algum benefício, se vai trazer algum risco, ou muito menos né, com a saúde de vocês. E eu falo vocês pensando em algumas outras pessoas que ouvem esse programa, né? E não são profissionais da saúde, mas são consumidores desse serviço de saúde. E eu destaco alguns pontos importantes nessa história toda. Primeiro lugar, de onde que é a culpa desses blogueiros, né, vou deixar minha opinião aqui, serem tão famosos ou estarem tão influentes aí na mídia, sendo que tem tantos profissionais bons que a gente nem acaba conhecendo, né? Primeiro lugar, eu acho que uma parte disso é culpa nossa, dos profissionais de saúde, não digo nem dos educadores físicos agora, mas de todos os profissionais, profissionais que trabalham com a saúde. Porque muitos profissionais pro, acabam não divulgando informações corretas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando ele vê um blog, um, vê um blogueiro, é, vê uma postagem absurda, ele poderia compartilhar o acredito e falar, oh, gente, isso aqui é uma mentira, isso aqui é, pode prejudicar a sua saúde, e dar toda a explicação dele. Eu tenho certeza que as pessoas que conhecem esse profissional vão acreditar na palavra dele e vão ter uma visão diferente sobre as postagens né, desses blogueiros sobre esses perigos aí outro ponto que eu falo que acaba sendo entre aspas assim uma culpa é o nosso sistema educacional a nossa educação não preza um senso crítico, né? A gente não é treinado na escola, como também já falando em outros castos aqui, a ser crítico sobre as coisas, a tecer perguntas, a falar pô, de onde você tirou isso? Será que isso é verdade mesmo? Vou perguntar para uma pessoa de confiança, brasileiro, americano, em qualquer lugar a gente vai encontrar isso. Ele é doutrinado, vamos dizer assim, pelo sistema educacional acreditar em qualquer coisa, principalmente se tiver na internet nesse caso, principalmente se quem está dando dica, é um bonitão, uma gostosona então a gente tem que tomar muito cuidado e aí eu faço já um pedido você que é profissional da saúde e tá vendo alguma barbaridade queima de gordura em 48 horas emagreça 13 quilos tomando chá de capim cidreira a dieta das, das estrelas gente, não acredito todas as pessoas usam anabolizantes usam esteroides, usam substâncias que você em sã consciência não usaria para ficar daquele jeito elas estão ganhando dinheiro em cima da sua, das suas costas, estão ensinando coisas erradas para você fazer e estão fazendo você colocar a sua saúde em risco. Eu vou colocar a matéria aqui no final da postagem, que eu quero que você dê uma olhadinha. Se você está ouvindo no carro, está ouvindo no ônibus, quando chegar em casa acessa aqui esse post de uma professora de inglês que foi seguir uma blogueira dessa que inventou um abdominal lá de ponta cabeça. Ela caiu fazendo exercício, porque não tinha orientação dos riscos, né? Se pelo menos a blogueira falasse, assim, ó oh, gente, isso aqui é perigoso, vê se tem algum professor aí pra te ajudar, não tenta fazer isso se você não tem experiência. A moça caiu de cabeça no chão, teve uma fratura na coluna, perdeu o movimento das pernas temporariamente, colocou pino, passou por uma cirurgia bem delicada. Então, a gente só acaba vendo essas coisas, né? O brasileiro é brasileiro assim, ele só enxerga o perigo das coisas quando já é tarde demais. Eu não digo nem o caso dessa moça, falo pra todo mundo. Tem um monte de gente aí que tá prejudicando sua saúde e tá seguindo essas informações erradas e não tem noção que tá colocando a saúde em risco. Então, pô, se esses blogueiros estão mentindo pra mim, que são os caras que eu mais confio, onde que eu vou buscar informação sobre saúde? Se eu sou profissional de educação física, eu sigo aí uns oito blogueiros, caramba... Eu sempre procurei montar meus treinos de acordo com o que eles falavam. Onde que tá a verdade? E aí eu faço uma pergunta para você. Existe um sabe tudo? Você conhece um cara que sabe tudo? Você pode falar, pô, conheço meu. Aquele blogueiro lá, ele sabe tudo. Todas as postagens que ele fala, eu não vejo dúvidas na, na tom de voz dele. Como você pode pensar? Tem um professor meu lá na universidade que sabe tudo, meu. Aquele professor, ele vai dar as aulas e ele fala tudo. Ele sabe falar difícil e é muito complicado que ele entende. Tem hora que eu ouço as coisas que ele tá falando, dá até dor de cabeça. Primeiro ponto cuidado com esse pensamento, não existe um sabe-tudo, eu aqui não sou um sabe-tudo, eu preparo pauta, eu estudo pra gravar esse podcast, mas se a gente estivesse conversando aqui tete a tete, você ia fazer alguma pergunta pra mim, Do igual na leitura dos e-mails lá que o Mário Nunes fez, sobre uma pergunta sobre o Tai Chuan, que eu não sei, poderia se a gente estivesse conversando ao vivo, você ia fazer alguma pergunta pra mim sobre esse tema, que eu falo, cara, isso eu não sei te explicar, então em primeiro lugar, não existe um sabe-tudo. O que existe é o que? Uma pessoa que sabe onde procurar todas as respostas. Sabe onde tem fontes confiáveis de informação. Então quem é o sabe-tudo nessa história? Eu classificaria o sabe-tudo como aquele cara que ele não está preocupado na qualidade da informação que ele vai te dar. Ele está preocupado em te dar qualquer informação. Então se você pegar um blogueiro desse e ele tivesse em um hangout, você não faz de conta que você está com ele ao vivo aí. Num hangout, e você faz uma pergunta para ele: Ô oh, professor, será que existe mesmo uma queima de gordura em 48 horas? Eu vou fazer 10 minutos de exercício, Eu vou ficar 48 horas queimando gordura, depois vai parar, vou parar de queimar gordura? Provavelmente ele vai te inventar uma explicação absurda para te responder isso, Se ele não vai saber responder. Porque isso já não é uma verdade, não existe queima de gordura em 48 horas. Você vai fazer 10 minutos de macaquice, queima 48 horas de gordura e depois para. Aí você volta a se engordar de novo. Não existe isso, você está ouvindo isso e tem esse conceito na sua cabeça e esquece. E aí se você fizesse uma pergunta para esse, esse indivíduo, com certeza ele ia te dar uma resposta. Ele ia inventar lá na hora, são pessoas treinadas, elas têm uma eloquência boa, elas te convencem de qualquer coisa, são bons vendedores. Ele ia te dar uma resposta e você ia falar, cara, esse cara sabe tudo mesmo, eu sou fã dele, vou seguir ele para resto da vida. Então a gente tem que ter que tomar cuidado com esse sabe tudo. Qual que é a diferença entre um bom profissional e um sabe tudo? O bom profissional, várias vezes ele vai te falar, poxa, isso eu não sei. Ele vai admitir que não sabe e vai atrás da informação correta. Ele vai atrás da informação em fontes confiáveis. O sabe tudo sempre vai te responder tudo na lata. E ele vai ter capacidade de inventar algumas coisas, inventar as respostas e vai te convencer que aquilo é verdade. Então, em primeiro lugar, desconfia de quem sabe tudo. Desconfia dos profissionais que não chegam para você em algum momento e falam: Meu, isso eu não sei. Não sei, é sinal que você está falando com uma pessoa de confiança uma pessoa que não tá lá para te enganar. <risos> E aí, falando das fontes de informações, né? Isso é uma pergunta que geralmente eu faço, né? Quando eu vou, tenho um contato inicial com alguma turma, que eu vou dar aula, vou dar algum curso. Quais são as fontes de informações confiáveis na área da saúde? E eu pergunto pra você, profissional ou até consumidor de serviço de saúde? Quando você quer procurar uma, uma dúvida, pô, tem uma dúvida sobre saúde, será que é melhor fazer agachamento até a metade ou fazer agachamento completo? Onde você vai procurar isso? E aí você ouve resposta do tipo, programa de televisão, tem lá o programa Mal Estar. Mal Estar, um dos programas que tem mais besteira por minuto de, de conteúdo. Aí você tem as revistas Boa Forma, Boa... Uh, shape, corpo, não sei do que é lá, saúde, não sei da onde que também é furado eles estão querendo ali vender revista então faz uma manchete atrativa e coloca uma paz de baboseiro lá dentro, e aí o pessoal fala jornal, pessoal fala super interessante pessoal roda roda pra chegar a falar em livros, aí fala pô, livro é uma fonte de informação interessante, vamos ver mais para frente é mais ou menos, e aí o pessoal roda, daí fala na internet Net, fala do site gigante.org, hipertrofia.net e aí roda, roda, roda para isso algumas pessoas chegarem nos artigos. Pô, artigo científico é uma evidência boa quando eu quero saber informações sobre a saúde. E eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vamos considerar aí as fontes de informação que a gente tem que são mais comuns. Que é a internet, né? Os cursos, livros. Né, os livros que eu falo, os livros texto né, os livros didáticos e os artigos. Se você fosse classificar aí na sua cabeça, qual que você colocaria em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar? Vamos parar para pensar junto? Se você não a sua revisão do you know what will happen? You shall not fall! coloco uma ordem quando eu vou realizar alguma pesquisa na minha cabeça, quando eu quero tirar alguma dúvida sobre saúde, quando algum aluno me pergunta alguma coisa que eu falo meu, você me pegou agora uma boa pergunta, o que, que eu faço? Isso aqui já é uma opinião minha, se você tiver uma opinião diferente ou uma estratégia diferente para pensar nesse tema que eu tô falando, escreve aí embaixo nos comentários, eu vou gostar de receber sua opinião e, como eu falo, né, engrossar o caldo desse tópico aqui. Mas o que, que eu faço? Primeira coisa que eu vou, eu vou lá nas bases de dados científicas. Por quê? A ciência representa a verdade absoluta? Não, muito pelo contrário. A ciência é uma das únicas formas de conhecimento que assume que está errada. E é esse o grau de confiabilidade que a ciência tem. A ciência ela pode postular ou chegar a uma conclusão hoje, é... A Terra é o centro do universo. E todo mundo vai falar, poxa, de acordo com o método científico, as análises, os as procedimentos estatísticos, todo o rigor metodológico que a ciência exige, eu posso falar que atualmente a Terra é o centro do universo. Mas aí com o avanço da tecnologia, com o avanço das mentes pensando sobre aquele tema, a gente pode chegar à conclusão que não, a Terra não é o centro do universo, estamos aí na Via Láctea girando em volta a uma velocidade enorme né, em torno de outros campos gravitacionais mais fortes. E aí a ciência ela tem essa vantagem, que é o que dá confiança nela, que é o que a gente pode quase chamar de verdade ela assume o erro, ó gente, eu tava errada quando eu falei que a Terra era o centro do universo, mas a gente tem outras formas aí de pesquisar esse tema, de medir esse tema e a gente diz que a Terra não é mais o centro do universo, é aí que quando a gente fala na verdade, né, quando a gente tenta associar a ciência com a verdade, é aí que as coisas se encaixam bem, a ciência é uma forma de conhecer o mundo que é autocorrigível ela tem condições de assumir o erro lembra que eu tava falando de falar não sei ela tem condições de falar assim, olha, isso a gente não estava sabendo explicar de uma maneira correta, então o que eu falei ali era mentira e agora o que eu estou falando aqui pode estar mais próximo da verdade. Então voltando, a primeira coisa que eu vou procurar são as bases de dados científicas. E aí eu vou buscar algum artigo em especial. Se eu quero procurar pelo tema diabetes e treinamento de força, você quer procurar musculação na infância existem os artigos que chamam revisões bibliográficas o que é revisão bibliográfica quando um autor ou alguns autores pegam vários artigos sobre o mesmo tema usam os dados daqueles artigos e reescrevem com uma conclusão diferente as revisões têm um valor clínico muito importante porque por exemplo eu posso pegar um, um artigo que fala que o medicamento x melhora a dor de cabeça mas será que eu posso confiar nesse único artigo? Não, né? a ciência ela mostra que você precisa ter um corpo de evidência para poder né, conseguir aproximar isso de uma verdade, ou de uma prática, né, ou do que a gente chamaria... De uma evidência científica. E aí, você vai fazer o que? Você vai tentar procurar mais artigos que mostram a mesma coisa. Que foram feitos com pessoas diferentes, com métodos diferentes, mas sempre usando a mesma substância. Então, algumas almas caridosas já fazem esse favor a gente. Que é pegar todos esses artigos, pegar todos esses dados... Filtrar esses dados, processar eles com análises de estatísticas específicas e falar, ó, oh, esse medicamento, de acordo com 1.040 artigos, de acordo com mil participantes em pesquisas, mostra que o medicamento X é seguro e melhora a dor de cabeça. Então, isso é uma revisão bibliográfica. E as revisões, elas têm a vantagem de quê? Quando você lê uma revisão bibliográfica, ele cita vários artigos interessantes que, muito provavelmente, vão ter a ver com o tema que você está procurando. Então, faz de quando que estou procurando musculação... Pra, na infância, e aí eu olho lá, poxa, musculação na infância, aí você vai vendo tem os benefícios para criança melhora a força, não sei o que, e aí ele cita lá um autor que pesquisou é... o supino reto no e fez uma relação com o desenvolvimento óssea da criança, e aí eu vou lá e pego aquele artigo em específico, e aí eu vou criando uma estratégia orgânica de busca, né, aí eu, minha dúvida vai levando a um artigo que eu leio que leva a outro artigo, por isso que a gente tem que sempre dar muita importância às referências que está lá embaixo dos artigos e né, lá embaixo dos livros. Busquei a referência, busquei as revisões bibliográficas. Legal, falei, Yuri, não achei revisão bibliográfica nenhuma sobre esse tema. E aí então você vai nos artigos originais. O que é um artigo original? É quando um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisadores tem uma dúvida sobre um tema, quantas séries é melhor para fazer hipertrofia, alongamento antes do treino previne lesão. Então alguns dos pesquisadores têm essas dúvidas, se juntam, fazem um delineamento de uma pesquisa né, para minimizar os erros, os vieses dessa pesquisa e publicam um artigo original. Aí você pode pegar esse artigo e ler. E aí você vai ver nas referências dele também, ele pode citar outros artigos que tenham tido propostas parecidas. Aí você vai lendo lá na referência e você vai buscando mais artigos que tenham a ver com a sua dúvida. E aí você vai encontrar evidências, né? Você vai encontrar fontes confiáveis de informação para tirar aquela sua dúvida. Então, em primeiro lugar, as revisões bibliográficas e os artigos originais que eu colocaria numa categoria geral como primeira fonte para você buscar informações sobre saúde. E aí vamos para segundo lugar, os livros texto livros texto é aquele livro de fisiologia grandão, que todo mundo tem medo de estudar. Então são aqueles livros de neurofisiologia, de terapia, não sei o que é lá, é, biologia, citologia. Então você vai pegar esses livros-textos, que são o quê? Eles são bem superficiais, mas abrangem uma área enorme de conhecimento. E aí, se você pegar esses livros textos e olhar eles de trás para frente, você vai ver que tem um talago lá de páginas que são só referências bibliográficas que esse, livro, que esse autor desse livro utilizou. Então, os livros eu colocaria em segundo lugar por serem fontes bem acessíveis de informação e essas fontes estarem referenciadas da maneira correta. Eles usaram evidências científicas para escrever aquilo que eles estão falando. Por que eu indico as pessoas quando forem comprar algum livro antes da folhada nele de trás para frente? Quando você pega um livro e você abre ele de trás para frente, tem livro que não tem referência bibliográfica nenhuma. Esses dias eu peguei um livro na mão de treinamento de ciclismo para triatletas. Peguei um livro bem legal, olhei ali os tópicos, pareciam ser bem legais. Quando eu virei ele ao contrário, ele não tinha nenhuma página de referência bibliográfica. O que isso quer dizer para mim? Que aquele autor escreveu tudo da cabeça dele. Ou ele é um mestre dos magos na, no treinamento para triatletas. Ou ele correu no erro de inventar um monte de coisa lá da cabeça dele. E aí como você vai questionar um livro desse? Você vai mandar a carta o autor, ó, oh, isso que você escreveu, de onde você tirou? Aí o cara vai falar, ah, pô, isso aí é a minha experiência como ciclista, sabe? Experiência não é fundamentação teórica, entendeu? Eu, se eu for isso aí também, voltando a falar dos blogueiros, isso também é muita desculpa de blogueiro, né? Ah, eu tenho muita experiência prática em musculação, então eu já vivi de tudo, pode falar, posso, pode fazer o que eu falo, pode tomar o que eu tomo, que vai funcionar muito, vai funcionar, você vai ter sucesso, você vai melhorar seu corpo. Não é bem assim, se fosse assim, eu já fui no dentista várias vezes na minha vida, eu não consigo fazer uma obturação em mim mesmo, esse negócio é completamente furado. Não acredita em experiência profissional dos outros, ele pode te dar dicas, mas experiência profissional não é uma evidência científica. Então, você vai pegar esses livros, olhou, teve referência atrás? Legal, esse cara tá pautado com bastante evidências científicas, vou estudar. Olhou atrás, não tem nada? Desconfia. Ele inventou uma boa parte que tá aí da cabeça dele, ou é um gênio. Mesmo os gênios que a gente conhece aí, qualquer área do conhecimento, eles não fazem isso. Então você pode estar tá muito próximo de um sabe-tudo aí, Tome cuidado. <risos> Em terceiro lugar, e aí esse segundo e terceiro lugar, às vezes se confundem, então a gente coloca os livros em terceiro lugar, e os cursos que eu coloco como terceiro lugar aqui, tem então gente coloca como segundo. Mas os cursos, ele tem a vantagem do quê? De ter um conhecimento mais recente. Por que, que recente? Se esse curso vou voltar a falar de novo no conhecimento teórico, ele está bem embasado em artigos recentes, esse curso provavelmente vai trazer informações mais novas que os livros. Porque quando sai um livro, a gente sabe, o livro ele passa por um processo editorial que é demorado. Às vezes demora 4 anos, 6 anos para sair um livro, vai. E aí, por mais que esse autor tenha se esforçado a colocar artigos recentes, quando o livro estiver na prateleira, chegar na sua mão, ele já está com um déficit aí de 4 anos. Significa que tem 4 anos de pesquisas que passaram que não vão estar nesse livro. E algumas delas podem até ter modificado o conteúdo desse livro. Então os cursos, eles têm... A vantagem de trazer um conhecimento recente, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que dá curso e usa referências de 1890. Tem muita gente que dá curso que nunca atualizou os slides e é aquele velho de guerra, né? É aquele professor lá já tá há muito tempo na estrada, já tem o um nome famoso. Ele dá a mesma aula no mesmo curso há anos e usa os mesmos slides e todo mundo vai por causa do nome dele, mas ninguém se preocupa para saber se aquelas informações lá são relevantes, são recentes, né? E aí muitas pessoas podem acreditar numa informação antiga só porque quem tá falando tem credibilidade. Lembra que eu falei no comecinho do episódio. A fé, quem tem fé, não tá preocupado em saber a verdade. Então não tenha fé nas pessoas que estão falando pra você. Não acredite nelas. Desconfie das pessoas também. Então a gente fica aí com os cursos em terceiro lugar, né? Com a vantagem de, se for bem montado, trazer um conhecimento recente. E aí em quarto lugar Eu coloco a internet Em último lugar Por que eu coloco a internet em último lugar? A internet eu gosto de falar que é a terra de ninguém Internet se eu quiser agora criar um blog aqui de física quântica e falar que eu sei tudo de física quântica, eu crio. Eu escrevo. E se eu for uma pessoa que sabe enganar bem, sabe redigir um texto bem, eu vou ter um monte de seguidor um monte de gente acreditando no que eu vou estar tá falando. E se eu associar física quântica com espiritualidade, com homeopatia e as curas dos cristais, eu vou ter milhões de seguidores e gente que vão estar tá acreditando no que eu estou falando. Então a gente precisa tomar muito cuidado também... Com a internet, principalmente com a internet, porque qualquer um escreve o que quiser. E provavelmente você já deve ter lido uma notícia na internet que você compartilhou e ela foi inventada. Isso acontece a todo direito. Então a internet, assim como todas as outras formas que eu falei aqui para fazer suas pesquisas, ela tem que estar embasada em alguma fonte. Existem vários blogs interessantes, existem vários sites interessantes, que eles colocam a fonte da referência de onde eles tiraram aquela matéria. Se você olhar as postagens que eu faço no 4 de 15 lá embaixo tem a referência bibliográfica. Você sabe de onde eu tirei aquilo, não inventei da minha cabeça. Por mais que em alguns pontos ali seja a minha opinião, você sabe de onde eu tirei aquilo. A internet, ela tem uma grande vantagem de, da, da acessibilidade, né? Eu não falei que o livro tinha vantagem da acessibilidade? A internet também tem. E hoje em dia, essa acessibilidade está na palma da tua mão. Se você pegar seu celular, você vai atingir uma quantidade de informação enorme sem precisar trazer um livro gigante de fisiologia embaixo do braço. E a internet também tem a vantagem do conhecimento recente que os cursos tinham eu consigo acessar agora aqui um artigo que saiu ontem, informação fresquíssima, tudo isso pela internet só que por que eu coloco ela em quarto lugar, porque ela é muito perigosa, as pessoas elas confundem muito a internet e não sabem fazer as pesquisas na internet e acabam chegando em sites em blogs, em perfis né, de usuários que divulgam informações sem embasamento científico, e mesmo assim quando tem embasamento científico é muito interessante que você você pega algum artigo para dar uma lida, ver se você conhece os autores bem, porque às vezes o cara pode escrever um artigo lá no site, colocar uma referência, colocar mil referências como eu vi, e aí o cara não ter lido nenhuma delas. Às vezes tem referências que têm evidências que são contrárias ao que a pessoa escreveu no artigo e está lá como referência, tudo bonito lá embaixo do texto. Então toma muito cuidado com a internet. Então a gente fica aqui, né? em primeiro lugar, as bases de dados, com as vantagens de se o mais próximo que a gente consegue chegar da ciência atual ali existe inverdades pode até existir, existem artigos publicados é, mal intencionados, pode até existir mas é muito pouco, a probabilidade de fraude na ciência comparado com as outras áreas é mínima muito provável que você pegue um artigo que passou por um corpo de revisão, passou por um processo de revisão por pares que a gente chama, então você tem ali uma informação de qualidade, segundo lugar, os livros texto, como eu falei, olha as referências atrás do livro, não vai na credibilidade, não tem a fé no autor, com a vantagem de ser acessível, né? só que a desvantagem de estar tá um pouco desatualizado, terceiro lugar, os cursos, mas lembrando, cursos que tenham fontes recentes, né? assim a gente consegue ter a vantagem de ter informações frescas, Porém, né, a gente tem o problema do curso não ser tão acessível assim, você não pode agora, por exemplo, participar de um curso. Em quarto lugar, a internet. Apesar dela ter acessibilidade, apesar dela ter trazer informações recentes, se você não souber procurar as informações nela, você vai acabar caindo no conhecimento errado. E aí nós vamos falar para terminar esse podcast sobre como procurar as informações na internet, qual o modelo de estratégia de busca, para eu buscar informações sobre saúde com qualidade e baseadas em evidências If <laughs> Então aqui eu vou deixar um modelo de estratégia de busca que eu uso, como eu falei anteriormente, se você tem uma estratégia diferente, compartilha com a gente, se você conhece outros mecanismos de busca interessantes, é... põe aí na, nos comentários, ajuda a gente a melhorar essa postagem. Então quando eu vou pesquisar algum tema na internet, primeira coisa que eu faço, existe uma base de dados em ciências da saúde, ciências biomédicas, que a gente chama de PubMed Você vai por lá www.pubmed.com Vou deixar todos esses links aqui Referenciados no final da postagem PubMed, ele é o que? Ele é como se fosse o Google O Google, você não cruza palavras-chave para procurar coisas que você quer Ah, eu quero procurar as fotos Da atriz Tal, que saiu na praia Beijando o ator tal o que você faz lá no Google? Você escreve Fulana de tal, beija Fulano de tal e aí você vai achar o okay, que? O Google cruza essas palavras e ele vai trazer os sites que tem aquela informação. PubMed é quase isso. Vai ter uma barrinha de busca lá em cima, quando você entrar no site, olha lá em cima na barrinha de busca, e você vai escrever treinamento de força e diabetes. E ele vai te buscar todos os artigos que vão ter essas palavras, aumento de força e diabetes, e aí você pode moldar a sua busca da forma que você quiser, assim como no Google, não sei se alguém já usou tem uma busca avançada lá embaixo você pode colocar um filtro, você pode colocar, só quero artigo em português só quero artigo publicado nos últimos 30 dias, e aí você pode fazer isso também no PubMed, você pode filtrar, só quero revisões bibliográficas só quero os artigos que tem um link gratuito disponível para eu ler o artigo, eu só quero os artigos é, que sejam pesquisas com animais Eu só quero os artigos que estudaram a população Até 30 anos e Você pode fazer o filtro que você quiser É muito fácil fazer isso É quase igual a gente usa Quando a gente vai lá no Buscapel Nesses sites de compra de produtos Você escreve lá, ar-condicionado Aí tem na barrinha esquerda, você clica mil BTU, é, Samsung Você vai filtrando a busca É quase a mesma coisa ali também Então se você entrar no PubMed Ele tem indexado várias revistas vários periódicos de científicos da área da saúde, então é muito provável que você ache centenas para milhares de artigos que vão trazer algumas respostas para a sua dúvida inicial. E aí eu indicaria uma segunda forma, eu olhei lá no PubMed, achei um artigo, só que aquele artigo não está gratuito, não está disponível. Isso é uma falha ainda que eu vejo na ciência, apesar que tem muitos autores que se esforçam para publicar trabalhos em revistas open source, né, que você tem acesso livre, é... para você publicar um trabalho de acesso livre você tem que pagar taxas altíssimas de 3 mil euros, 4 mil dólares, 2 mil dólares, por isso que não são todos que fazem isso. Infelizmente, né, a ciência ainda tem essa monetização, a gente fala que a ciência deveria ser aberta a todos, mas quando a gente chega num site desse, a gente tem que pagar para ter acesso ao artigo. Mas o que acontece é que o governo, né, nosso querido governo brasileiro, por enquanto ele ainda não nos tirou esse privilégio, ele assina alguns periódicos científicos. Então se você for lá no site Periódico CAPES, o link está aqui embaixo também, ou você vai lá na, na, no Google, escreve periódicos CAPES que você chega. Você vai chegar numa página também de busca parecida com o Google, que ela vai buscar artigos científicos, você escreve lá as palavras no tema que você quer, é, cruza as palavras lá e você vai chegar a alguns artigos. E aí também a gente tem outra limitação no periódico CAPES, que se você é de uma universidade pública, ou se você é tem acesso a uma biblioteca de uma universidade pública, você vai ter acesso a mais artigos do que as pessoas que estão procurando lá de suas casas, né? Eles, existe essa limitação. Então, se você quiser ter acesso a um acervo maior de artigos no periódicos caps Sugiro que você vá aí uma biblioteca de uma universidade pública, que ela é aberta, usa a biblioteca de lá, que através né, do login, que a gente fala do proxy da universidade pública, você vai ter acesso a mais artigos completos né, e um número de artigos maiores do que se você fizer logando aí da sua casa mesmo. Uma terceira opção que eu faço, pô, não achei no PubMed, que é muito difícil, periódicos caps também não. Às vezes eu digito lá no Google Acadêmico. Tem revistas, são poucas, né, mas existem, que não estão indexadas em algumas bases de dados, né, umas bases de procura de artigos. E o Google Acadêmico às vezes acaba indexando o estudo. Ele usa um algoritmo parecido com o Google normal, é uma página igualzinha do Google, só que está sendo escrito Google Acadêmico. Você vai digitar lá o nome das da, palavras-chave da sua pesquisa. Vou procurar lá hipertensão e medicamentos. E você vai achar um monte de, de artigos né, que tenham essas palavras. E aí, vou deixar uma última opção aqui, mas aqui vou deixar uma exclamação gigante do lado, que é o Cielo. Cielo é uma base de dados que indexa artigos em língua latina, português e espanhol. Só que a gente tem um problema. Eu tô falando aqui das estratégias de busca e tô falando pra vocês as palavras em português, né? Musculação, e diabetes, treinamento de força e criança, hipertensão e medicamentos. Mas se você escrever nessas bases de dados as palavras em português você vai achar os artigos que tem essas palavras em português e esse é um dos problemas que a gente tem com a Cielo e que a gente tem com relação à ciência nacional a maior parte dos artigos se você, se alguém tem alguma opinião contrária a minha, eu gostaria que colocasse aqui no podcast, na descrição aqui no, nos comentários a maior parte dos artigos nacionais tem uma qualidade pobre por que, que eu estou falando isso? Quando um pesquisador vai desenvolver um artigo, o que, que ele quer? Ele quer publicar isso. Por quê? Porque ele quer contribuir com a ciência naquele tema. Então eu vou fazer um artigo sobre corrida e emagrecimento. O que, que eu quero? Se eu pegar um resultado legal, eu quero que esse resultado seja mostrado para o mundo todo. Correto? Correto. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar esse artigo o mais possível próximo da internacionalização. E como que eu internacionalizo o artigo? Transfiro ele para uma língua internacional. Uma vez eu estava escrevendo é, um artigo e aí eu tinha uma referência que eu queria pegar e eu mandei um e-mail para o autor. Falei, ó, oh, você poderia me mandar o seu artigo que você fez? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, não, e o autor me mandou esse artigo aí. Ah, lembrando, essa é uma forma boa de conseguir artigos também. Autores internacionais, eles são muito solícitos se você escrever um e-mail formal falando que é para ajudar para alguma pesquisa, eles mandam os artigos que poderiam estar em alguma revista paga, com o maior prazer, são super solíscos, é, tem autores até que respondem no mesmo dia, ó, oh, está aqui meu artigo, você precisa de ajuda, então essa é uma dica, outra dica que eu deixo, se você quiser pegar algum artigo e não está conseguindo acesso, pega o e-mail do autor ou dos autores e escreve para ele. E aí voltando ao assunto, mandei e-mail lá para o pesquisador e ele me mandou o um artigo em italiano, eu falei, pô, eu não entendo italiano, por mais que eu me esforce para ler, eu não entendo nada de italiano. Então, é uma evidência que se ele publicasse em italiano, ia atingir lá o pessoal da Itália, os pesquisadores italianos e alguém que sabe ler italiano. Mas esse artigo estava em inglês, a versão final dele. E aí em inglês a gente consegue atingir o mundo todo. Por quê? Quase todo pesquisador, quase toda pessoa que trabalha na área acadêmica, que vive de consumir esses, essas informações científicas, acaba tendo que aprender a ler inglês. Não tem jeito. E aí tem gente que pensa, poxa, eu tenho que aprender inglês, é mó difícil, mas eu acredito que se você arriscar se esforçar a ler artigos em inglês da sua área primeiro você vai pegar um dicionário vai com a ajuda do Google Tradutor lá e os trancos e barrancos você vai entendendo o que está escrito depois de um tempo você lê ele Facinho, facinho. Você vai bater o olho, você vai ler, você vai pegar a essência do artigo, sem dominar a língua inglesa. Por quê? O tempo verbal de um artigo é o mesmo, as expressões da sua área vão ser as mesmas, e aí a forma como o artigo é redigido, a estrutura da redação é a mesma, não tem nenhuma coisa que você lê um livro repetido quase. Então você vai pegar muito fácil. Eu incentivo os alunos. Não tenha medo dos artigos em inglês. Vai fundo, lê, pede ajuda, traduz. Nem que você fique igual um idiota lá com a régua, traduzindo palavra por palavra. Eu tenho certeza que em seis meses se esforçando nisso, você vai pegar um artigo e cada vez você conseguir ler ele mais rápido, até matar um artigo em poucas horas. Então, voltando ao ponto dos artigos em português. Por que, que os artigos em português não são de tão boa qualidade assim? Agora eu estou falando com muito cuidado, porque existem autores... Brasileiros fantásticos existem autores, que pesquisadores aqui nacionais, brasileiros, que produzem ciência de altíssima qualidade. Só que, o que eles fazem, eles não vão publicar isso em português, porque aí a ciência dele de qualidade está restrita. Ele quer mostrar aquilo para o mundo, então vai tudo para o inglês. E aí quando você vai lá na Cielo, nas bases de dados em língua latina, você vai encontrar Muitos artigos que vão ser TCCs que acabaram sendo publicados em uma revista de baixo impacto, é, às vezes uma ciência um pouco mais pobre, que não passou por um critério de avaliação, são revistas que têm um pouco mais de jogo de cintura, relevam alguns erros faz uma vista grossa para publicar algum artigo, e infelizmente, né, isso aí já é uma culpa da educação brasileira, né, a gente não tem iniciação científica nenhuma, nenhum, nenhum projeto forte de iniciação científica aqui no Brasil, e até muitos cientistas brasileiros às vezes, se equivocam, né, quando vão publicar, redigir um artigo, ou pensar sobre ciência, e todos esses fatores fazem com que a ciência brasileira ela seja muito pobre ainda, a ciência nacional. Então cuidado quando você vai procurar e usar palavras-chave em português, musculação e hipertrofia. Aí eu recomendo a você o que? Quer procurar alguma coisa com qualidade, traduza as palavras-chave e procure em inglês, musculação e a gente tem lá resistance training, strength training, e aí você vai usando as palavras em inglês, e aí você vai ter uma possibilidade de achar muito mais artigos, e a possibilidade de achar muito mais evidências de qualidade. Uma última dica que eu quero deixar, se você tem dúvida, poxa, como que eu faço para saber... A expressão correta para alongamento em inglês. Pô, eu quero fazer isso que você está falando, Yuri, mas eu não sei como que, que eu, como que é alongamento em inglês. Não vai no Google Tradutor, escreve alongamento e copia a palavra que ele traduziu lá. Muitas vezes essa não é a expressão correta que é utilizada na literatura científica. Para isso, existem os descritores de assunto. A Bireme, que é a biblioteca... É, virtual de saúde nacional também é uma fonte de dados interessante também para você procurar apesar de eu preferir o PubMed mas você pode usar a Bireme, vou deixar o link aí embaixo ela tem um, um setorzinho ali que chama DEX, se você olhar lá embaixo da página principal, que são os descritores de assunto, vou deixar também o link aqui para o descritor de assunto você clica e faz as brincadeiras lá Daí você pode escrever uma palavra em português, tenta escrever musculação no descritor de assunto. E aí você vai encontrar lá é, o que, que significa musculação, treinamento... Nananana. Por exemplo, eu vou escrever musculação lá no descritor de assunto aqui da Bireme. Vou abrir a página www.bireme.br E aí, lá embaixo, você vai ver fontes de informação, literatura científica, ciência da saúde geral, vai descendo, 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 tem o Dex, que tá terminologia em saúde. Aí você vai clicar lá, abre uma outra página, consulta ao Dex. Consulta por palavra. Vou escrever aqui, músculo lação. Clique em consultar. Aí tá aqui, ó. O descritor em inglês para palavra musculação. Resistance training. Descritor em espanhol. entrenamiento de resistência. Agora mandei bem em espanhol, hein? Descritor em português, treinamento de resistência. Sinônimos musculação, programa de fortalecimento e aí tem a categoria que ele tá tem a descrição, tem a definição, aqui ó, definição que tá para musculação, tipo de programa de exercício de fortalecimento que exige a musculatura do corpo exerça uma força contra alguma fonte de resistência, com peso, faixas elásticas, água, e aí tem outros links que você vai clicando é, e vai, que estão associados com a palavra musculação tem aqui, ergonomia efeitos adversos, conta indicação e aí você vai clicando e se aprofundando mais nesse tema Então faz de conta que eu não sei qual que é a palavra que eu procuraria em inglês Vim aqui no Dex, escrevi musculação E aí o Dex me falou, olha, se quiser procurar isso em inglês é resistance training Muito legal isso, né? do properly? Do Então beleza, para finalizar, eu vou sempre enfatizar isso quando tiver oportunidade Seja crítico, tenha suas próprias conclusões Leia os textos Pode procurar coisas na internet, sim Pode procurar coisa em livro Pode procurar onde você quiser Só nunca perca o senso crítico Não tenha fé, não cuidado com a postura Como já falei em outro cast Não idolatre uma pessoa a ponto de você ficar cego E acreditar em tudo que ela fala não tenho nada contra a religião, seja crítico, critique, pergunte, seja aquela pessoa chata que a gente fala, fala chato entre aspas, né? Mas esse chato que cresce na carreira. Tire suas próprias conclusões, utilize bem com essas coisas que eu falei utiliza os descritores de assunto brinque lá no PubMed, faça algumas pesquisas, se você tiver alguma dúvida manda um e-mail para mim aqui, é, contato 4x15.com.br pô eu tive dificuldade com alguma coisa, vou tomar prazer te ajudar ensina as pessoas a fazerem isso também, você tem um professor que não sabe, às vezes procura as coisas no Google e acaba acreditando no primeiro site que encontra, fala pô tem um podcast que ensina aqui uma estratégia de busca, eu aprendi, ensina pra ele. Quanto mais a gente compartilhar essas informações, mais a qualidade do nosso serviço vai melhorar, mais as pessoas vão passar informações corretas pros consumidores desse serviço de saúde e menos espaço a gente vai dar pros blogueiros. Beleza, gente? Um beijo no coração, um abraço, prometo voltar no próximo cast com todo mundo junto. Fui!